0: Elle m'a appris énormément de choses, cette agoraphobie. Ça n'a pas été qu'une prison, ça n'a pas été que de la souffrance. Elle m'a appris aussi à me respecter. Aujourd'hui, je vais apprendre, je vais apprendre à me poser quand j'ai besoin de me poser. Voilà, elle, va. elle m'a appris ce genre de choses. Elle m'a appris aussi à savourer la liberté.
1: L'agoraphobie est mal connue, mal comprise. Et comme le montre cet épisode, les personnes qui en souffrent se sentent seules et ont souvent l'impression de sombrer dans la folie. C'est le cas de Magali, qui aujourd'hui n'est plus agoraphobe, qui s'en est sorti, et peut vivre normalement. Dans son témoignage, elle donne de l'espoir, des petites clés qui aident à s'en sortir. Mais ce cheminement n'a pas été facile, comme elle le dit. L'agoraphobie, Magali l'a personnifiée, elle l'a appelée la Dame Ago. Ce nom qu'elle a choisi me fait penser à la Dame du Lac, le personnage mythique des légendes arthuriennes, qui donne l'épée Excalibur au roi Arthur, le guide vers Avalon après la bataille de Kamlan, Enchante Merlin et éduque Lancelot du Lac après la mort de son père et la folie de sa mère. Comme la Dame du Lac a bouleversé la vie d'Arthur, de Merlin et de Lancelot, la Dame Ago a bouleversé la vie de Magali pour toujours. Elle l'a même poussé à se lancer dans l'aventure littéraire. Je suis Marguerite de Rodlec et vous écoutez Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes.
0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, c'est l'agoraphobie. Je suis une ancienne agoraphobe et j'ai la chance de m'en être sortie. Il faut savoir qu'on s'en sort. Je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement par rapport euh, à cette d'Amago. C'est comme ça que moi, je l'ai surnommée. Et il y a huit ans de ça, euh, moi, je suis tombée malade. Euh, j'ai développé une auto-immune et euh, ma vie, elle a euh, explosé avec euh, cette maladie qui est entrée dans ma vie. Et s'en est suivi euh, un divorce... Euh, je me suis retrouvée toute seule avec mes deux enfants et, et, et je me suis retrouvée dans une situation très, très compliquée. Et à ce moment-là, Damago, elle est rentrée dans ma vie. Elle est rentrée de, mani- de manière tout à fait insinueuse. Ça a commencé par euh, des petites peurs. Euh, je suis un petit peu fatiguée, je devrais peut-être pas sortir. Ça fait peut-être un petit peu loin de conduire ici, tu vas peut-être avoir du mal, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, euh, elle a grandi elle a grandi jusqu'à ce que je fasse ce qu'on appelle une attaque de panique. L'attaque de panique, il n'y a pas plus grande peur, je n'ai pas ressenti plus grande peur dans ma vie aujourd'hui. C'est vraiment le corps qui se prépare à combattre un ours. Vous avez les extrémités qui se vident de sang, donc vous avez froid, vous tremblez, vous avez la, la vue qui se, qui se brouille, et, et vous, vous, voilà, vous vous apprêtez à combattre le, la plus grosse chose dans votre vie, et vous n'avez qu'une peur à ce moment-là, c'est de mourir. Cette première attaque de panique elle a vraiment marqué l'entrée de cette agoraphobie dans ma vie alors au départ je ne savais pas ce que c'était et puis euh, je me dis non pour moi l'agoraphobie c'était la peur de la foule comme je pense grand nombre de personnes il faut savoir que l'agoraphobie ça n'est pas la peur de la foule absolument pas l'agoraphobie c'est la peur de faire un malaise en public la peur de ne pas pouvoir être secouru donc au départ c'est en public et par la suite ça va être aussi dans les lieux isolés ça va être chez soi, ça va être dans un lieu où on se dit que les secours vont pas pouvoir arriver rapidement. Et il y a aussi cette notion de perdre le contrôle de son corps. Voilà, tous les agoraphobes, je pense, tous ceux que j'ai rencontrés vous diront la même chose. Ils ont cette peur, cette peur de défaillir, cette peur de perdre connaissance. Ce n'est pas du tout une peur de la mort, c'est peur de perdre connaissance et d'avoir ce corps qui défaillit. Et donc, du coup, l'agoraphobie, elle est, elle est, elle est vicieuse parce que il faut la voir comme un bouclier. Au départ, vous avez été trop loin dans votre corps et, et elle, c'est un bouclier qui se met en place. Et donc, euh, ce bouclier, il est là pour vous protéger. Donc, au départ, vous vous dites que c'est vachement bien parce que ben, vous êtes fatigué. Et bon, Damago, elle vous dit « Repose-toi ». Donc, au départ, vous la prenez comme, comme une copine assez sympa jusqu'à ce que ses peurs soient de plus en plus grandes et, et elle vous emprisonne. J'ai appelé ça « Moi, l'enfer me ment » en trois mots parce que c'était ça. Au départ, je ne pouvais plus prendre ma voiture Et puis, j'ai plus pu sortir euh, à 500 mètres de chez moi, puis à 300 mètres, puis à 100 mètres, puis à 50 mètres, puis dans mon jardin, euh, puis dans ma salle, dans ma salle de bain. Voilà, jusqu'à ce que je sois bloquée sur un lit où c'était à peu près le seul endroit où je ne faisais pas d'attaque de panique. J'étais ce qu'on appelle une agoraphobe sévère. Et ça a duré un an et demi. Un an et demi de ma vie où je me suis emprisonnée, où ça a été très, 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 très difficile. Euh, sans pour autant que je sois dans une forme de dépression, il faut vraiment distinguer les deux. Ça reste une phobie, ça n'est pas du tout un cas de dépression. Et voilà, et donc cette agoraphobie m'a enfermée, voilà, j'étais vraiment dans, dans, enfermée dans, dans, dans ma chambre et je gardais juste l'énergie nécessaire pour aller conduire mes enfants. Et revenir, même faire à manger, c'était une angoisse. Même prendre une douche, c'était une angoisse. Il y a beaucoup de personnes atteintes d'agoraphobie qui ont honte de le dire, euh, mais moi, je ne pouvais plus prendre de douche. Euh, la porte de la salle de bain fermée, porte de douche fermée et, et la douche chaude, parce que c'est l'endroit où j'ai fait ma première attaque de panique. Pendant un an et demi, deux ans, j'ai pris des douches quasiment froides. Voilà, il va se succéder un certain nombre de phobies qui vont se raccrocher à l'agoraphobie. On va avoir peur des sensations de chaud, des sensations de froid, la fatigue. N'importe quelle douleur va devenir très compliquée. Il va y avoir la phobie des médicaments très souvent. On va avoir des difficultés à aller voir des médecins puisqu'on ne peut pas sortir. Voilà, ça devient très, 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 très compliqué euh, au niveau de, de l'organisation de la vie. Et au bout d'un an et demi, euh, quand j'ai passé un été avec mes enfants, où je ne supportais plus la lumière du soleil, donc j'ai vécu les volets fermés quasiment tout le temps où je ne supportais plus la chaleur et du coup je ne bougeais plus dans ma maison de peur d'avoir trop chaud, où je n'ai pas pu sortir pendant deux mois, mes enfants quasiment pas non plus, euh, je me suis dit à un moment donné il va falloir qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne peut pas rester comme ça, parce que c'est pas une vie, et j'ai commencé à me renseigner sur ce que j'avais, j'ai commencé à beaucoup lire, et je me suis rendu compte que c'était effectivement de l'agoraphobie, euh, et j'ai commencé à, à, à essayer d'en comprendre le fonctionnement, et en fait l'agoraphobie, c'est pas une maladie en soi, même si c'est reconnu, hein, c'est, c'est le mot qu'on va lui donner. Mais c'est important de comprendre que l'agoraphobie c'est un comportement appris. Voilà, l'agoraphobie, comme je vous ai dit, c'est un bouclier qui se met en place quand vous avez été trop loin et que le cerveau il est plus capable, il verrouille. Et c'est à la base quelque chose qui euh, va peut-être euh, être confortable dans, t- dans notre vie il va être un système de protection. Donc qui dit comportement appris dit un comportement qui peut être désappris. Alors ça se fait pas en cinq minutes. Ça se fait pas tout ça, mais c'est vraiment le message qu'il faut entendre, c'est qu'on peut s'en sortir. Vraiment, voilà, on peut se sortir de cette agoraphobie. J'ai commencé à, me, à, à essayer de comprendre comment elle fonctionnait et comment j'allais pouvoir faire pour euh, et pour la contrer. Et puis bon, c'était une colloque sympa, mais au bout d'un moment, ben, euh, je me suis dit que c'était un bail d'expulsion, il fallait qu'elle s'en aille. Et la, le premier conseil que j'ai à donner aux personnes qui sont atteintes, euh, D'agoraphobie, c'est ne surtout pas mettre d'évitement en place. Les évitements, ce sont tous les comportements qu'on va mettre en place et qui vont nous permettre d'éviter la situation. Alors, ça n'est pas forcément ne pas sortir. Ça va être vérifier le trajet. qu'on va prendre pour aller d'un endroit A à un endroit B. Prendre toujours le même, à la même heure. Refuser de sortir à certaines horaires de la journée. Ça va être refuser de sortir sans avoir pris tel repas. Euh, tout ça ce sont des, des comportements d'évitement éviter de, re- de sortir seul si on sort toujours accompagné ça s'appelle un, un comportement d'évitement tout ça ça est à, c'est à éviter malheureusement même si c'est hyper confortable ça, ça, ça entretient euh, l'agoraphobie la seule manière de s'en sortir c'est déjà probablement d'aller voir un professionnel spécialisé dans les thérapies comportementales qui va vous apprendre à vous exposer ce qu'on appelle des expositions c'est comme ça que ça s'appelle parce que plus vous allez vous exposer plus vous allez confronter votre cerveau à ces peurs intenses, et plus il va se désensibiliser à ça, et plus vous, vous allez retrouver votre liberté. Je sais aussi qu'il y a quelque chose qui est très compliqué quand on est agoraphobe, et que ça fait très longtemps qu'on est agoraphobe, c'est qu'on se dit, comme quelqu'un qui est addict à une substance, « Mais comment je vais faire pour vivre sans elle ?» Parce que elle est tellement intrusive, et tellement sécurisante à la fois, dans, dans tout cet enfermement, elle est tellement sécurisante qu'on se demande comment on va vivre sans elle. Je me suis posé la question... J'ai demandé à d'autres personnes avec qui j'étais en lien, se sont aussi posé la question. Et comme quelqu'un qui arrêterait la cigarette, qui arrêterait, peu importe, une addiction quelconque, on se demande comment on va faire pour vivre sans. Je vous assure qu'on vit très bien sans l'agoraphobie. Hein. Euh, la liberté, elle est au-delà de ça. Euh, même si c'est très, très, très dur. Je sais, quand on a quand on est dedans, c'est très dur. On a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. On a l'impression qu'on est fou. Personne n'est fou. Et oui, on peut, on peut passer au-delà. Il faut arrêter d'avoir peur, d'avoir peur. C'est vraiment l'agoraphobie, c'est ça. On a peur d'avoir peur parce qu'on a peur de refaire cette attaque de panique. C'est donc la première chose, c'est éviter les comportements d'évitement. Voilà, même si c'est une répétition, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Euh, C'est ce que j'ai mis en place pendant très très longtemps. Je peux vous dire que je l'ai fait en tremblant. Alors au début, c'était mettre deux pieds sur mon paillasson. Voilà, tous les jours, je me forçais à mettre deux pieds sur mon paillasson. Puis après, c'était tous les jours, je me forçais à être dans mon jardin. Tous les jours, je me forçais à aller en bas de l'allée de mon jardin. Et ensuite, c'était aller plus loin, aller à la pharmacie. Même si j'ai jamais arrêté de conduire mes enfants à l'école, je l'ai toujours fait dans l'angoisse. Donc, j'ai appris voilà, à mon cerveau à faire ça. Et plus, plus ça allait, plus j'allais plus loin, plus loin, plus loin. Et j'ai répété les choses parfois tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est très très important, la répétition, parce que c'est la répétition et c'est la durée qui va faire que le cerveau il se désensibilise et si vous arrivez à vous répéter que c'est un comportement appris et que vous pouvez le désapprendre, vous allez voir que votre cerveau, il va enregistrer les choses comme ça. C'est, ça prend très très longtemps. Hein. Vous pouvez pas, il n'y a pas de baguette magique dans l'agoraphobie. Ça sert à rien de vous dire qu'il y a un traitement magique, que, qu'en un quart de seconde, on va vous enlever cette phobie. Ce n'est pas possible parce qu'il faut désensibiliser tout ça, désensibiliser tout ce mécanisme. Il n'y a pas de magie. Et c'est important que vous l'entendiez, c'est important. Que, que les gens qui sont atteints d'agoraphobie l'acceptent aussi, que ça, il n'y a pas de magie, mais qu'il y a de l'espoir. Voilà, Même si ça fait 15, 20, 30 ans qu'on est atteint d'agoraphobie, euh, c'est, ça reste toujours du comportement appris qu'on peut désapprendre. Et donc, j'ai fait ça pendant, je pense que j'ai mis deux ans à peu près, moi, euh, pour sortir de l'agoraphobie. Et j'ai, j'ai utilisé tout ce que je pouvais avoir autour de moi pour pouvoir, euh, plein de petites, de, de, ce que j'appelais des petites clés que je prenais. Euh, et que je me disais, ça, ça va pouvoir m'aider, ça, ça va pouvoir m'aider. Et ça aussi. Et, et c'est vraiment, ça a été très, très important dans mon cheminement. C'est, euh, donc La première chose, c'est que j'ai arrêté l'évitement. Voilà. Par contre, il faut jamais se brusquer parce que si vous, vous... si si on brusque le cerveau, alors il se remet en, en situation de, de, de bouclier et il referme tout. Donc il faut y aller étape par étape. Si aujourd'hui on ne peut pas le faire, c'est pas grave non plus. On va pas aller combattre un ours tous les jours. Il faut laisser le temps. Je compare ça un petit peu à une énorme perte de poids. Si on perd 10 kilos en une semaine, en fait, ça va pas aller. Eh ben, le cerveau il fonctionne de la même manière. Ou comme un, un marathonien, s'il court en sprint au début de son marathon, il va pas aller au bout. ben en fait, travailler sur l'agoraphobie, c'est exactement la même chose. On ne peut pas courir un marathon en sprint hein, dès le début. Il faut aller voir ça sur la durée. Et c'est important aussi de, de l'accepter. ça et La deuxième chose en place que, que j'ai mis tout de suite, c'est la cohérence cardiaque. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la cohérence cardiaque, c'est purement mécanique. C'est une suroxygénation du cerveau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la cohérence cardiaque, c'est une inspiration sur 5 secondes, une expiration sur 5 secondes, et on fait ça euh, pendant à peu près 5 minutes, ça fait 6 fois par minute. Et déjà le fait de compter dans son esprit, je conseille de, de compter, euh, ça occupe l'esprit, et l'esprit il ne peut pas faire deux choses en même temps. Il ne peut pas angoisser très très fort et faire quelque chose qui lui demande de l'attention. Ça, c'est, c'est aussi quelque chose à savoir, euh, le cerveau il, il a beau être complexe, ça il ne sait pas le faire. Quand vous avez compris ça, en période de grosse angoisse, vous occupez votre esprit, soit en faisant de la cohérence cardiaque, et alors là vous suroxygénez le cerveau, et tout de suite vous sentez un petit bien-être, ou alors vous faites des multiplications compliquées, des opérations compliquées, on compte de 7 en 7, on compte ses pas dans la rue, et vous allez voir que tout de suite, forcément l'angoisse elle descend, alors elle n'est pas forcément absente, mais vous, allez, ça, ça permet d'arriver à gérer cette attaque de panique qui nous arrive en, en pleine figure et qui est très, très, très compliqué parfois à gérer. Euh, moi, je sais que je comptais, mes pas partout où j'allais. Euh, je comptais, mes pas comme ça. Ma tête était occupée à ça et ne pouvait rien faire d'autre. Et bon, aujourd'hui, je le fais plus. Euh, mais sincèrement, ça m'a, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et donc, la cohérence cardiaque. N'importe où vous êtes, la crise, elle arrive. Tout de suite, on fait ça pendant cinq minutes. Et on, on sent un, un apaisement... Euh, c'est vraiment immédiat. J'ai rencontré pas mal de gens qui n'y croyaient pas, voilà. Alors euh, et qui l'ont pourtant testé et qui, qui qui ont avéré que oui, c'était très très, c'était très pratique dans des moments euh, de, de de grande angoisse. Euh, l'autre chose à mettre en place, c'est la méditation. À mon sens, ça n'est que mon expérience à moi. La méditation, elle m'a permis d'apprendre à lâcher prise. Quand on est atteint d'agoraphobie, on ne lâche jamais prise. On est toujours dans une vigilance extrême on est toujours à l'affût de quelque chose qui éventuellement pourra nous faire faire un malaise. Donc tout est sujet à faire un malaise, hein. et, et du coup on n'est jamais euh, serein. Et, et la méditation, elle permet d'arriver à se relaxer et, et à lâcher prise. Et, et c'est important d'apprendre à lâcher prise, c'est ce qui aide aussi dans ce travail contre contre l'agoraphobie. Euh, ça peut être pas facile au début, on peut en faire des toutes petites, on peut apprendre aussi avec un professionnel. Il y a beaucoup maintenant de professionnels qui utilisent ces méthodes pour apaiser l'esprit et apprendre à lâcher prise. Voilà. Et l'autre chose qui est importante à savoir aussi, c'est que quand on est atteint d'agoraphobie, et moi la première, on visualise de manière négative. Forcément, si on va dans un endroit, on va s'imaginer tomber. Cette visualisation négative, elle nous aide pas parce que l'esprit n'est pas capable de faire la différence entre la réalité et le rêve. Tout ce que on visualise, que ce soit en positif ou en négatif, est enregistré par le cerveau comme étant vécu. Donc si on passe sa journée à nous visualiser euh, dans des situations compliquées, en train de faire des malaises, en train d'avoir des gros soucis, et que c'est la panique, etc., et bien en fait le cerveau il l'enregistre comme ça. Donc l'un, l'un des outils qui est appréciable d'utiliser quand on arrive à le faire, c'est cette visualisation, mais pas négative positive. C'est apprendre à se voir dans la situation où on va être mais cette fois-ci, on ne fait pas de malaise et on est serein et on est bien et, et on se voit en train de conduire et on est heureux et à la limite, il y a le soleil qui est sur nous. Et du coup, l'esprit, il enregistre ses pensées très, 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 très positives et c'est pareil, c'est quelque chose de très important de désapprendre à visualiser de manière négative. Ça entretient Damago et ça lui donne une place énorme dans... Dans, dans, dans notre vie, c'est vraiment le gros du travail. Parfois, c'est très difficile parce qu'on on se rend pas compte. Mais quand on est atteint d'agoraphobie, on visualise négativement d'office. C'est un instinct. On sait pas pourquoi. C'est un instinct. On va même se dire que si on va bien, eh ben c'est pas normal. La, la, la normalité pour les personnes atteintes d'agoraphobie, c'est, c'est justement ça. C'est de ne plus euh, de, de, de ne plus se sentir serein, de ne plus se sentir bien et de ne plus se sentir juste. Voilà, juste heureux, juste bien, ça, ça n'existe plus. Et c'est vrai que du coup, c'est, il faut entraîner le, le, le cerveau à voir différemment. Et c'est, je pense, l'un des gros travaux à faire également avec un professionnel, parce que ce, c'est compliqué de faire tout ça seul. Hein. C'est si vous avez, si les gens atteints d'agoraphobie ont une résistance, vraiment, c'est, il faut pas, parce que on, on s'en sort pas comme ça, même si c'est du comportement appris, on s'en sort pas comme ça. C'est c'est important d'avoir de l'aide, d'avoir une main tendue. Les, les proches ne comprennent pas forcément. C'est très compliqué d'avoir euh, le soutien des proches. Enfin, dans mon vécu, à moi, euh, ma famille a été euh, totalement absente, ne comprenait pas. Euh, je ne sais pas si elle ne voulait pas comprendre, mais ça reste compliqué qu'on ne pour les autres, d'entendre qu'on ne puisse pas sortir. Et on devient honteux soi-même de se dire « mais c'est quand, même, c'est quand même bête en fait, j'arrive pas à passer le pas de ma porte ». Mais c'est, c'est, c'est... On a conscience parfois du ridicule de la situation quand on reste bloqué et, qu'on... et que notre esprit nous dit « si on met un pied sur ce pas de la porte là, il va nous arriver quelque chose de grave ». Vraiment, c'est quelque chose de... qui est complètement euh, absurde quand on le dit et pourtant c'est réel, c'est... on est bloqué. On est bloqué devant ce pas de porte et on n'y arrive pas. Donc, ben, je vous dis pas le nombre d'invitations que je n'ai pas fait, de de, voilà, et et d'incompréhension que j'ai eu de la part de tout le monde autour de moi. Pas mes enfants, bizarrement. Mes enfants, c'est passé totalement inaperçu et j'en suis contente parce que ça aurait pu être quelque chose qui, qui pour eux aurait pu être compliqué, mais mais non. Donc, c'est bien aussi de comprendre ce qui se passe en vous pour peut-être expliquer aux autres et, et peut-être demander de l'aide quand vous en avez besoin parce que c'est normal de demander de l'aide. Euh, c'est normal au début, quand on ne peut plus sortir du tout, de, de, de demander à sa famille si on peut nous aider parce, que, parce qu'on est vraiment dans une situation compliquée. Donc, dans les premières sorties, c'est bien d'être accompagné. Après, il vaut mieux le faire seul, mais c'est vraiment cette incompréhension qui peut être extrêmement compliquée. Et il y a une autre chose que moi, j'ai mis en place et ça fait rire beaucoup autour de moi euh, quand je le dis, euh, c'est ce fameux cadeau de la victoire. Euh, quand vous réussissez une exposition, réussir une exposition, ça n'est pas la réussir sans avoir aucun symptôme de, d'agoraphobie. La réussir, c'est y aller, que ce soit probablement difficile, mais aller jusqu'au bout, revenir chez soi et être fier. Et quand on arrive à faire ça, et ben pour ancrer cette victoire, moi j'ai, j'ai créé ou je sais pas si j'ai créé, mais je me suis inventé pour moi ce que j'appelle le cadeau de la victoire. Voilà. Et toutes les expositions réussies, j'avais un cadeau de la victoire. J'en ai encore que j'emporte tout le temps sur moi, euh, notamment un porte clés J'ai des écharpes que je prends l'hiver avec moi. Voilà. Ce sont des choses que parfois je peux emmener avec moi qui me rappellent, euh, qui me rappellent que j'ai réussi. Ça c'était tellement bon d'ancrer cette fierté et il faut être fier parce qu'on a une tendance à se dénigrer quand on est atteint d'agoraphobie. Je suis nul. Je vais pas y arriver, je suis fou, c'est n'importe quoi, je suis ridicule, sans compter les insultes qu'on, qu'on se, qu'on, de, dont on s'afflue, euh, qui sont terribles. Et il faut apprendre à être fier de soi. C'est c'est tellement important, tellement 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 important. Et ça m'a pris des mois à arriver à faire tout ça, vraiment des mois. C'est, ça a été tellement dur, tellement compliqué. Tout a été tout a été une victoire. Aller chercher mes médicaments à la pharmacie, ça a été une victoire. C'est, c'est, c'est complètement bête. Pouvoir m'asseoir un quart d'heure dans mon jardin, ça a été une victoire. Pouvoir cuisiner un repas autre que des pâtes, ça a été une victoire. Parce que tout ça, je le faisais dans la souffrance. Voilà. Et aujourd'hui, je ne fais plus ça dans la souffrance. C'est, c'est important que les personnes atteintes d'agoraphobie le sachent. Ce travail-là, je l'ai fait seul. J'ai décidé de le faire seul pour ma part. Mais quand j'ai terminé mon travail et que j'ai été en capacité de sortir, je suis allée voir un professionnel de psychologie ça a été important pour moi d'aller faire valider ce que j'avais fait et de, de quand même de, d'aller voir si j'étais sur la bonne voie et si ce que j'avais fait c'était bien et si il euh, fallait que je continue si j'avais pas besoin de, de, d'un suivi derrière et donc euh, j'ai, j'ai fait valider tout ça j'ai, j'ai fait une, une, ce qu'on appelle une expertise un, un diagnostic et du coup j'ai pas eu besoin de suivi derrière mais je ne suis pas forcément un exemple parce que sur le moment j'ai eu besoin de le faire seul mais je pense honnêtement que c'est bien de se faire aider par un professionnel dès le départ. Parce que je l'ai fait, je l'ai fait vraiment dans, la, dans une grande souffrance, toute seule, sans aide, sans rien du tout. Et c'est difficile, mais j'en suis sortie. Aujourd'hui, je pars en vacances, euh, je me promène avec mes enfants, je prends ma voiture toute seule. Euh, je vais dans mon jardin, je fais des travaux dans mon jardin sans, sans aucune appréhension du tout. Voilà, je peux prendre ma voiture, faire une demi-heure, euh, trois quarts d'heure de voiture, revenir, etc. Sans aucun problème, je peux aller faire des courses. Euh, je sais que ça c'est très très compliqué de rentrer dans les magasins euh, pour les personnes atteintes d'agoraphobie. Mais ça, c'est terminé. C'est fini depuis plusieurs années maintenant. Et je n'ai plus jamais refait d'attaque de panique. C'est important aussi que, voilà, je n'ai jamais plus fait de crise d'angoisse. Il peut m'arriver de temps en temps d'avoir des petits déclencheurs. Par exemple, je suis un être humain quand je suis extrêmement fatiguée. Euh, je peux avoir une petite tension dans mon corps qui pourrait me rappeler un petit peu euh, d'amago, mais ça ne reste jamais. Ça ne reste jamais. Voilà, on s'en sort. C'est, c'est vraiment un message d'espoir. Il ne faut pas rester seul parce que la solitude, elle est Pire que tout, on s'enferme encore plus et on rentre encore plus dans, 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 dans sa bulle et, et tout ça. Et je sais qu'il y a, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal aussi, qui ont, qui ont un travail et qui font ce travail dans une extrême souffrance parce que tous les jours, c'est dur de se lever, de, de sortir, de tout ça. Mais, mais, mais faites-vous aider de suite, ne laissez pas la situation s'entériner Et il faut savoir aussi, j'ai remarqué moi, dans mon propre parcours, que si on a peur du symptôme de l'agoraphobie alors hyper dur si on arrive à se persuader que ce n'est rien comment je pourrais expliquer je sais qu'il y a beaucoup d'ag- d'ag- d'agoraphobes qui ont une sensation de, de vertige si on arrive à se persuader que ce n'est qu'une sensation et que ces sensations ne sont pas graves vous verrez qu'en fait elles finissent par disparaître totalement du jour au lendemain sans même qu'on s'en rende compte c'est vraiment très très complexe comme mécanisme et j'en suis consciente c'est vraiment très très compliqué j'ai longtemps essayé de, d'apprendre à, à, à expliquer, et à visualiser ce genre de choses. Quand vous sortez aussi, ce que je faisais énormément, euh, c'est de m'imaginer avec une armure. Si vous imaginez être un guerrier ou une guerrière, ou ce que vous voulez, hein, ça peut être un cowboy, ça peut être quelque chose, voilà, quelqu'un qui vous donne de la force. Euh, vous verrez que votre cerveau, c'est pareil, il va, il va, il va s'imaginer que vous êtes protégé. C'est de toute manière être atteint d'agoraphobie, c'est visualiser tout. Alors, puisque vous êtes capable de visualiser plein, 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 plein de choses négatives, inventez-vous un monde positif et vous verrez que l'esprit, il va, il, va arriver à, il va arriver à faire tout ça. Moi, où j'en suis aujourd'hui, bon, quand je suis tombée malade il y a 8 ans, j'ai pas pu reprendre mon travail. J'étais, j'étais professeure remplaçante. Euh, aujourd'hui, malheureusement, j'ai toujours cette auto-immune et je ne peux toujours pas euh, reprendre parce que je suis atteinte de cette auto-immune un travail à l'extérieur. Mais ça ne m'a pas empêché, euh, malgré tout ça, malgré... Euh, l'agoraphobie, de continuer ma vie, de faire autre chose. J'ai fait plein de choses euh, personnelles entre deux. J'ai eu une entreprise à moi euh, dans la photographie que j'ai continuée pendant longtemps. Et puis après, m- mon état de santé ne m'a pas permis. Et puis à la maison, j'ai toujours eu des activités pour moi, même si aujourd'hui, ce n'est pas un travail à l'extérieur que j'ai. Euh, j'ai choisi aussi pour des côtés pratiques par rapport à ma maladie de rester là. Mais ce n'est vraiment plus en lien du tout, du tout, du tout avec l'agoraphobie. Et aujourd'hui, je suis romancière je vis ma vie euh, de manière euh, vraiment euh, heureuse. J- j'aimerais, euh, je ne sais pas comment vous expliquer que dans ma voix, que, que, que dans mes mots, vous arriviez à comprendre que, qu'au-delà de ça, il faut euh, l'agoraphobie, elle n'est pas votre ennemi. Voilà, c'est pas votre ennemi. Il faut vraiment que vous vous disiez qu'elle est arrivée dans votre vie parce qu'elle a été un bouclier, parce que vous en aviez besoin. À ce moment-là, elle, elle, elle était là parce que vous aviez besoin d'elle. Et si vous la prenez comme une coloc qui vous a aidé, vous la verrez différemment. Vous pouvez l'appeler aussi, moi je l'appelle Damago, il y en a qui l'appellent Tom, Hector, comme vous voulez. Le fait de la personnaliser fait qu'elle ne vous appartient pas. Voilà, ce n'est pas vous, vous n'êtes pas, je n'aime pas dire « je suis agoraphobe », je suis atteinte d'eux, parce que du coup elle ne m'appartient pas, et un jour je peux la prendre et je peux l'enlever, je peux la poser à côté. Et donc quand j'ai personnalisé cette, cette, cette agoraphobie, et je, d'ailleurs je l'appelle toujours aujourd'hui comme ça, d'amago. Euh, vous pouvez lui dire là, stop, stop. Et à un moment donné où stop, c'est l'expulsion, tu t'en vas. Et c'est ce que c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est stop. Du coup, elle, elle m'a appris énormément de choses, cette agoraphobie. Ça n'a pas été qu'une prison, ça n'a pas été que de la souffrance. Elle m'a appris aussi à me respecter. Aujourd'hui, je vais apprendre, je vais apprendre à me poser quand j'ai besoin de me poser. Voilà, elle, va, elle m'a appris ce genre de choses. Elle m'a appris aussi à savourer la liberté. Parce que quand on connaît cette prison, la pire des prisons, celle que votre esprit vous impose, tout aujourd'hui est liberté. Tout aujourd'hui est magnifique quand je le fais. C'est la moindre petite sortie, la moindre petite chose comme ça. Je n'ai jamais oublié la sensation que j'avais lors de mes premières expositions, la fierté, la liberté et le bonheur. Aujourd'hui, chaque fois que je sors, je suis consciente de la chance que j'ai d'être libre. Et ça, c'est important. Parce que la liberté, elle est dehors. La vie, elle est dehors. Elle n'est pas à l'intérieur. C'est clair et net. Même si on a l'impression qu'on vit quand on est enfermé dans cette prison parce qu'on a l'impression que dehors, il va nous arriver quelque chose de, de... de, de, de vraiment horrible euh, la liberté elle est là-bas et quand on, a, quand on arrive à goûter à cette petite liberté sincèrement ça donne des ailes c'est comme tomber amoureux quand on tombe amoureux on a des ailes et, et on a l'impression qu'on peut être fort et qu'on peut déplacer n'importe quelle montagne et bien, quand on ressent ça les premières fois où on fait des expositions avec l'agoraphobie c'est gravir un Everest à chaque fois qu'on sort et quand on arrive au sommet de cet Everest c'est une bouffée de bonheur moi je l'ai ressenti comme ça Vraiment, et, et ça j'ai réussi à le garder, et aujourd'hui, chaque fois, chaque fois, chaque fois que je mets le pied dehors, chaque fois que je fais une sortie avec mes enfants, si je vais au zoo, si je pars en vacances, si je fais une marche, peu importe quoi, je gravis mon Everest, euh, même si aujourd'hui il est plus aussi grand qu'un Everest, mais vous voyez l'image, j'ai gardé, cette, j'ai gardé cet esprit-là, et aujourd'hui je peux le dire, je suis libre, et qu'est-ce que c'est bon d'être libre, libre et heureuse, parce que je pourrais être libre, non, je suis libre, Heureuse et je fais, je, je voilà, je suis redevenue maître de, de de ma vie. Et si ça peut donner de l'espoir à ceux qui vont entendre euh, ces mots, euh, ceux qui peut-être euh, souffrent ou ont des proches qui, qui souffrent euh, de cette agoraphobie, sachez que ce n'est pas euh, définitif et que qu'il faut avoir l'espoir et qui et que un jour, un jour elle s'en va, un jour elle s'en va et un jour on redevient libre et et, et on finit par voler et par euh, et par savourer cette vie qui nous a été un petit peu Enlevé pendant quelques années.
1: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, réalisé avec le soutien de Sunap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes, et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles sur Apple Podcasts. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour, et Mickey et compagnie. À très bientôt pour une nouvelle histoire.